0: Γνωριστήκαμε ένα μεσημέρι του Αυγούστου στην Ακρογιαλιά ένα σκούρο πέπλο και σκεπάζε το πρόσωπό της έγιρα να αντιφιλήσω άφησε το κεφάλι της ξένο αδιάφορο σφιγμένα τα δόντια και τα χίλια ψυχρά. Έπειτα ξαφνικά τράβηξε το πέπλο της όπως ανοίγει κανείς ένα βιβλίο. Like a... okay, Ανεβήκα με το βουνό γυμνή μέσα στον ήλιο. Ήταν δική μου. Όπως τώρα, όπως πάντα, όπως καμιά φορά στο κρεβάτι μας. Δεν μας έμενε πια παρά το βάρο να αισθανθούμε πόσο ξεπερνά τον άνθρωπο να είναι ο ένας ενομένος με τον άλλον Όπως ήμασταν Παραμιλούσε Και έπειτα όταν γύριζε στις εστίσεις της Κοιτάζει καμιά φορά πίσω Σαν ένα δρόμο που έχουμε περάσει Και έλεγε μόνη της Τίποτε πια δεν μας χωρίζει <Κι> Ήταν ευτυχισμένη Και ήταν δική μου από τότες Από την πρώτη εκείνη μέρα που βασίλεψε ο ήλιος πάνω μας Καθώς περίμενα με ακίνητη πάνω στα αρχαία μάρμαρα οπως και τώρα στις ώρες της ανιπόφορης δοκιμασίας. Το Μπάρτσι είναι ένα μοναστήρι αρκετά πλατή που χάνεται ανάμεσα σε δύο κορυφές. Ήμασταν στα μισά όταν βασίλεψε ο ήλιος. Ελάδια γυρίζοντας από τη βοσκή αδύνατα και κακομυριασμένα. Στο τέλος ένα ουροπέδιο πράσινου αθεωρίο. Απέναντι άλλα Δεξιά σκούρα και δασωμένα. Αριστερά γυμνά βράχια βυσσινιά. Είχε πια σκοτεινιάσει όταν γυρίσαμε στο χωριό Υγρό παχύ χώμα Μυρωδίας του καλυκαιριού Και για πρώτη φορά πηγωλαμπίδες Τραβώντας ίσχυς φωτεινές γραμμές Πάνω από τους θάμνους Τόσες πολλές που σε ζάλιζαν Σας καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο τη σειρά podcast τη ΛΑΙΦΟ, που είναι αφιερωμένη στα ημερολόγια του Γιώργου Σεφέρη. Ο κύκλο των 20 επεισοδίων που ακούτε τώρα είναι σε συμπαραγωγή με την εθνική λυρική σκηνή και με τη χορηγία τη Τράπεζα Πυραιό. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Το καλοκαίρι του 1936, ενώ μεταξύ ασυγκαθιδρεί τη δικτατορία τη Τετάρτη Αυγούστου στα ιδεολογικά πρότυπα του τρίτου Γερμανικού Reich, και ενώ στη Θεσσαλονίκη οι απεργοί καπνεργάτες πέφτουν νεκροί και μπρέουν το ρίτσο να γράψει το περίφημο επιτάφιο, σε εντελώ άλλο κλίμα ο Γιώργος Εφέρη πάει στην Αίγυπνα για ένα μήνα διακοπές στη Βίλα Φλόρου. Είναι μια βίλα όχι εξαιρετικά πολυτελής, που διασώζεται ακόμα, κάπως, και την οποία είχε νοικιάσει η αδελφή του η Ιωάννα Τσάτσου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, το σύζυγό της, και τα παιδιά του. Ο Σεφέρης πάει εκεί να περάσει ένα καλοκαίρι ακόμα, μακριά από τις πόλεις, μακριά από τις αναταραχές, την πολιτική αστάθεια και όλα αυτά. Το ελληνικό καλοκαίρι καλπάζει και δημιουργεί καινούργιες χημίες, καινούργιες ατμόσφαιρες. Του Σεφέρη του αρέσουν οι γυναίκες, όπως σε όλους τους άντρε αρέσουν, αυτόν όμως νομίζω του αρέσουν λίγο παραπάνω. Το λέει καθαρά κάποια στιγμή ο Τσάτσος, όταν ο Σεφέρης τους είχε επισκεφθεί τις Πέτσες σε κάτι προηγούμενες διακοπές, τις προσκολίσεις κάπω, ο Τσάτσος είχε γράψει «Όσο για τον πάντα ακόλουθο το Γιώργο, αυτό γνώρισε μια χαριτωμένη Ρωσίδα και είχε, όπως συνήθω φουντώσει ερωτικά. Ένα βιβλίο, λίγο θάλασσα και πολλή γυναίκα και ο κόσμος ήταν πλήρης». Μεγάλη ατάκα έτσι Εκείνο το καλοκαίρι ο Σεφέρης θα την πάταγε θα πέρναγε από τις απολαύσεις του σεξ στα πάθη του έρωτα και θα έσμιγε για πρώτη φορά με την αποφασιστική γυναίκα όπως λέμε η αποφασιστική στιγμή της ζωής του τη Μαρίκα Ζάνου ή μάλλον τη Μαρίκα Λόντου γιατί τότε η Μαρίκα, η Μαρό όπως θα την έλεγε ο Σεφέρη, ήταν παντρεμένη με έναν αξιωματικό του ναυτικού, τον Ανδρέα Λόντο, ένα πολύ γοητευτικό αλλά και λίγο άστατο άντρα που έμοιαζε πάρα πολύ του Κλάρκ Γκέιγκλ. Αυτήν λοιπόν τη γυναίκα θα τη γνώριζε εκείνο το καλοκαίρι λίγο πιο στενά, την ήξερε από την κοινότητα των και θα ήταν η γυναίκα που θα του άλλαζε εντελώ τον τρόπο που ζει, που αισθάνεται και σκέφτεται.
1: I give him all my
2: love
1: That's all I do And if you saw my
2: love
1: You'd love him too I love him He gives me everything And uh, tenderly The kiss my lover brings, he brings to me, I love him. A lover like I could never die, as long as I have you near me.
0: Ήταν ένα θεότρολο καλοκαίρι, το ή άλλως. μοιάζει λιγάκι σαν το όνειρο καλοκαιρινή νύχτας του Σέξπιρ, χωρίς τα εξωτικά. Ο Τσάτσος, ο οποίος ήταν μέγας γυναικάς, ε, δεδηλωμένο μάλιστα, και λίγο μοχθηρά ο Ρόντριγκ Μπίτον λέει στη βιογραφία του Σεφέρη ότι το έκανε λιγάκι για να αναπληρώσει το ελλείπον ύψος του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίο. Μεταβίασε έφτανε το 1,5 μέτρο σε ύψος, ε, σπουδαία μορφή, μεγάλη προσωπικότητα, αλλά είχε ένα κόμπελεξ κατωτερότητα με το ύψος του. Τως λοιπόν είχε αρχίσει να επιδίδεται ξανά στις γυναικοδουλειές του, βοηθούσε και το καλοκαίρι. Από την άλλη η σύζυγός του, η Ιωάννα Τσάτσου, φλέρταρε ανοιχτά με τον Άγγελο Σικελιανό, ο το ίδιο αυτό το καλοκαίρι είχε καταφτάσει εκεί για να την επισκεφθεί. Η Μαρή Καζάνου τώρα, η ηρωίδα μας, το είχε πάρει απόφαση ότι ο γάμος της είναι λιγμένος, εκατέρωθεν και ετοιμαζόταν να παραδοθεί στον ποιητή μας, ο οποίος λίγο πριν φλερτάρι τη Μαρό, φλερτάριζε την αδελφή της, την Αμαριλίδα. Μπορεί να πει ότι υπήρχε μια εντόνος παιγνιώδης διάθεση έγινα το καλοκαίρι στην Έγινα. Οπόμενο εφέρει στην οικιασμένη βιβλία Κουπόν τη αδελφή του εκείνο το καλοκαίρι, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα συναντηθεί με τη Μαρό και την Αμαριλίδα. Τα δύο σπίτια ήταν σε απόσταση 1500 μέτρα. Και ήταν θέμα χρόνου να βρεθούν στη θάλασσα ένα καλοκαίρι, να κάνουν μπάνιο και πιθανότατα έρωτα. Όχι πιθανότατα, είναι σχεδόν σίγουρο, το λένε οι άνθρωποι. Μάλιστα τα ίχνη αυτή τη αληθινά μαγεμένης αποκαλυπτική στιγμή, που είναι για κάθε ερωτευμένο. Η στιγμή που προτοσμίγει με τον άλλον, που είναι σαν να ανοίγουν οι ουρανοί, αυτά τα ίχνη έχουν περάσει με έξοχο τρόπο. Και στα επιφάνεια, να ο τίτλος, όχι τυχαίο, στα σχέδια για ένα καλοκαίρι, αλλά και πολύ αργότερα στα τρία κρυφά ποίηματα.
3: Ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαριού, η μεγάλη πέτρα κοντά στι αραποσικές και τα σφοδίλια, το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά, τάστρα του κύκνου και εκείνο τάστρο ο Αλδεβαράν Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα τη βροχής σε σιωπηλέ πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς καμιά φωτιά στην κορυφή του. Βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου, στ' αριστερό σου χέρι μια γραμμή μια χαρά κι άστο γόνατό σου τάχα να υπάρχουν Στην άμμο του περασμένου καλοκαιριού Τάχα να μένουν εκεί που φύσηξε ο βοριάς Καθώς ακούω γύρω στην παγωμένη λίμνη την ξένη φωνή Τα πρόσωπα που βλέπω δε ρωτούν Μήτε η γυναίκα περπατώντα κυφτή το παιδί της Ανεβαίνω τα βουνά με λανιασμένες ο χιονισμένος κάμπος, ως πέρα ο χιονισμένος τίποτε δε ρωτούν, μήτε ο καιρός κλειστός σε βουβάρμο κλίσια, μήτε τα χέρια που απλώνονται για να γυρέψουν, κι δρόμοι. Κράτησα τη ζωή μου ψιθυριστά μέσα στην απέραντη σιωπή, Δεν ξέρω πια να μιλήσω, μήτε να συλλογείς το ψήθιρι σαν την ανάσα του κυπαρισιού τη νύχτα εκείνη, σαν την ανθρώπινη φωνή της νυχτερινής θάλασσας στα χαλίκια, σαν την ανάμνηση της φωνής σου λέγοντας «Ευτυχία». Κλείνω τα μάτια γυρεύοντα το μυστικό συναπάντημα των νερών κάτω από τον πάγο το χαμογέλιο της θάλασσα στα κλειστά πηγάδια, ψηλαφώντας με τις δικές μου φλέβες τις φλέβες εκείνες που μου ξεφεύγουν εκεί που τελειώνουν τα νερόλουλουδα κι αυτός ο άνθρωπος που τη τυφλός πάνω στο χιόνι της σιώπης. Κράτησα τη ζωή μου μαζί του γυρεύοντας το νερό που σαγγίζει. Στάλες βαριές πάνω στα πράσινα φύλλα στο πρόσωπό σου μέσα στον άδειο κήπο. Στάλες την ακίνητη δεξάμενη βρίσκοντας έναν κύκνο νεκρό μέσα στα κάτασπρα φτερά του. Δέντρα ζωντανά και τα μάτια σου προσιλωμένα. Ο δρόμος αυτός δεν τελειώνει, δεν έχει αλλαγή. Όσο γυρεύει να θυμηθεί τα παιδικά σου χρόνια, εκείνους που έφυγαν, εκείνους που χάθηκαν μέσα στον ύπνο, τους πελαγίσιου τάφους, όσο ζητά τα σώματα που αγάπησες να σκύψουν κάτω από τα σκληρά κλονάρια των πλατάνων, εκεί που στάθηκε μια χτίδα του ήλιου γυμνωμένη και σκύρτησε ένα σκύλος και φτεροκόπησε η καρδιά σου, Ο δρόμος δεν έχει αλλαΐ, κράτησα τη ζωή μου, το χιόνι και το νερό παγωμένο στα πατήματα των αλόγων.
0: Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκσταση Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια μπορείς να τα κρατήσεις στην παλάμη σου Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές μέρες ολόκληρες σε τα στα μάτια Και δεν σε γνώριζα, μήτε με γνώρισες Αξίζει εδώ να δούμε και πόση η ίδια η Μαρός εφέρει. Θα περιέγραφε αργότερα αυτές τις αποφασιστικές στιγμές, όχι με τον ποιητικό τρόπο του Γιώργου, αλλά με ένα δικό πιο γεωμένο, αλλά πολύ βαθύ επίσης, τρόπο, έτσι ώστε να καταλάβουμε πώ οι ήρωες αυτών των επεισοδίων που θα παρακολουθούμε για τις επόμενες 20 εβδομάδες, είχαν πολλά διαφορετικά στοιχεία στο χαρακτήρα, αλλά και κάτι που τους έδαινε πολύ Στη
4: Στις 21 Αυγούστου, μέρα Παρασκευή, κάναμε οι δυο μας μια εκδρομή στο ναό της Σαφέας στην έγινα. Ξεκινήσαμε τα άγρια χαράματα από την περιβόλα, όπου έμενα. Πήραμε ένα κακοτράχαλο μονοπάτι και αφήνοντας το όρος δεξιά μας, Φτάσαμε στο έτο χώροι. Ήταν ακόμα σκοτεινά και οι χωρικοί άναβαν φωτιέ στις πλαγιέ. Στο χωριό, μια γυναίκα που είχε ανάψει το φούρνο τη, μα φίλεψε ζεστό ψωμί, ελιέ και ούζο. Πήραμε ίστερα την κατηφόρα προ την ανατολική μεριά, ω που αντικρίσαμε τη θάλασσα. Κάτω, η Αγία Μαρίνα. Κατεβήκαμε και πέσαμε στα νερά. Απόλυτη ηρεμία, βράχια και σπηλιέ. στερα, ανεβήκαμε ξυπόλυτη στο ναό όπου έξω από το αδιανό σπίτι του φύλακα βρήκαμε ένα σταμνί νερό. Ξεπληθήκαμε από το αλάτι που μας έκυγε το κορμί, ήπιαμε και ξεδιψάσαμε. Αυτό το σταμνί δεν έλεγε να στερέψει. Σαν πήρε ένα σουρουπώνει, ακούσαμε τον βόμβο του αυτοκίνητου και μετά από λίγο το 38 γέλιο του Άγγελου Σκυλιανού, που είχε έρθει μαζί με την αδελφή του Γιώργου, την Ιωάννα, να μα βρουν. (imitation)
2: Stas timbras in i thalassa, me fleves umuthi alle saga.
0: Όλα τα ωραία πράγματα τελειώνουν Και έτσι στις 17 Σεπτεμβρίου 1936 Το ζευγάρι, ο 36χρονος πίτης Και η ημαρό Ζάνου, παντρεμένη με δύο παιδιά Παίρνουν το πλοίο να γυρίσουν Εντάξει δεν είναι ακριβώς σκάνδαλο Εγύρει ε, όμως ερωτηματικά Και γυρίζοντας τους περιμένει στην Αθήνα το αστροπελέκι Ο Γιώργος Σεφέρης εντελώς ξαφνικά μετατίθεται στην κορίτσα, στην Αλβανία και μάλιστα άμεσα. Δεντίθεται σχεδόν αμφιβολία ότι εδώ είναι δάκτυλος της οικογένειας Σεφέρη. Ο πατέρας του Γιώργου, ο Στυλιανός, ο Στέλιος, έχει μάθει την ερωτική περιπέτεια του γιού του και είναι έξαλλος. Βεβαίως την ξέρει και η Ιωάννα, η αδελφή του, και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Λίγο η μετάθεση, λίγο η απουσία της Μαρός, ο Σεφέρης δυσκολεύεται πάρα πολύ, υποφέρει πάρα πολύ. Και βεβαίως αυτό το καταγράφει στα ημερολογιά του. Αρχίζει η αλληλογραφία, μάλιστα κάποια στιγμή γράφει «Τα γράμματά της έρχονται και με καίνε». Και μια Παρασκευή, 18 Ιουνίου 1936, γράφει Εκείνη είναι παντού, εδώ, πλάι μου, απέναντι, κινείται, τραγουδά, περπατά. Απλές τις κινήσεις για μια καθημερινή πράξη έχουν πάρει μια δύναμη ναρκωτικού που αλλάζει τα πάντα. Το κοίταγμά της είναι ένα μεγάλο μονοπάτι από δεντροστοιχίες που λυγίζουν απαλά. Η πλώρη ενός καραβιού ή ένα μεγάλο πουλί στον ουρανό. Κι είμαι εγώ μαζί με αυτά τα πράγματα, η άβρα, το κύμα, η φτερούγα, μαζί με το σώμα της σε εκείνη τη μεγάλη φωτιά που είδαμε ένα πρωί στο νησί, σπιθοβολώντα ξερού. Ένα πριν αναχωρήσει για την κοριτσά ο Σεφέρης συναντά τη Μαρό με προφυλάξεις για να αποφύγουν τα μάτια του κόσμου μια φορά στον εθνικό κήπο χωρίς την του καλοκαιριού μάλιστα εκεί σε τη συνάντηση η Μαρό του φαίνεται δυστυχισμένη, πολύ πιεσμένη αλλά δίνουν και ένα ραντεβού στο εγκαταλληλειμμένο εργοστάσιο της οικογένειας της μαρω του Κηφίσσο που είναι... Φανταστείτε τότε το 1936 πώς ήταν ο κεφισός; ήταν μια ερημιά και υπήρχε εκεί το εργοστάσιο της οικογένειας Ζάνου, μια γνωστή μάρκα εκείνη την εποχή για η και μπράντι, Πήρανε το τράμα αριθμό 8 και έφτασαν στο τέρμα. Ήταν δύο άνθρωποι που προσπαθούσαν, λαχταρούσαν να ενωθούν και όλα σχεδόν τους χώριζαν. 1936 Το Τράμ Οκτώ Τέρμα Άσφαλτος και σπίτια μικρά, καινούρια, φτωχά Την κοιτάζω να θυμάται Πώς θυμάται Σε ένα δρόμο αριστερά Ένα σπίτι με σιδερικά άρνουβο Και το σπίτι του Χριστομάνου της Νέας Κινής το μόνο πράγμα που έχει κάτι το πιο παλαιικό, το πιο πατηναρισμένο. Όλα τα άλλα συντρέχουν για να δώσουν μια όψη στο τοπίο αδιάφορη, γεννημένη χτες το απόγευμα ή σήμερα το πρωί. Γυρεύουμε το μεγάλο περιβόλι, μου δείχνει μια σειρά μεγάλα πέφκα. Το μόνο σημάδι που απομένει πλάι στο εργοστάσιο με τις δύο καμινάδες... Κοιτάζουμε από τη διπλή πόρτα που κλείνει το συγκρότημα των οικοδομών της εταιρείας. Στο σπίτι που γεννήθηκε φαίνεται μόνο η ταράτσα. Ρούχα απλωμένα και τα παλιά κεραμίδια της στέγης. Λέει «αυτό και τίποτε άλλο». Κατελήγουμε πάντα στα ίδια αυτά λόγια μπροστά σε κάθε αλλιωμένη μορφή των περασμένων. Όλη μέρα κατακλισμός και προς το βράδυ νερό και χαλάζει. Στους χαμένους δρόμους που περπατούμε, η λάσπη είναι βαθιά. Κάποτε η στράτα ολόκληρη είναι μια καφετιά λίμνη. Μόλις μπορεί να περάσει κανείς, πατώντας με τις μύτες τα στενά περιθώρια, σέρνοντας την πλάτη σε τείχους ή σε μάντρε. Γυρεύουμε, εκείνη πολύ γνωστέ τι μορφές, μια ολόκληρη ζωή παιδιού και εγώ ένα πράγμα που δεν ξέρω, που δεν μπορώ να φανταστώ Κι όμως, Μαζί τη κι εγώ γυρεύω το τόπο που δεν είδα πια από 14 χρόνο και που με κίνηχα πάντα όλο ένα περισσότερο. <Συσχελίου> Αν είχαμε γνωριστεί πριν 20 χρόνια. Όλα θα είχαν αλλάξει Λέει Αν μπορούσα να ξαναειδώ τα δέντρα που πρώτο κοίταξα στη ζωή μου Όλα θα είχαν αλλάξει ο κόσμος ολόκληρος Το αίσθημα του ανεπανόρθωτου, Το αναγνωρίζω όταν νιώσω Όλος όλα προσδόκητα Το φωτισμό των παιδικών μου χρόνων Που μου σφίγγει την καρδιά <Το-> Προχωρήσαμε ως τις γέφυρες Και στρίψαμε αριστερά Μου έδειξε τρία εκκλησάκια το περισσότερο γνωριμό τη από τα τρία ήταν κλειστό και μόνο μέσα σε ένα χέρσο χωράφι. Μπροστά στο δεύτερο εκκλησάκι λίγος κυριακάτικος κόσμος. Ένα ψηλό πεύκο αριστερά, κατάστατο και παράξενο, σαν το κορμί με το κεφαλικάτο, με τα σκελιά και αναγερτά, ηθιφαλικό. Παρακάτω βρήκαμε το ποτάμι, ο Κυφισός. Το κοιτάξαμε από το γιοφύρι. Στη δεξιά του όχθη πεύκα. Στην αριστερή μια πολύ μικρή γωνιά που κρατούσε στις πέτρες της ένα κάποιο χρώμα του άλλου καιρού. Μικρή ερχόταν εδώ. Διασκέδαζε κομματιάζοντας με ένα ξηράφι τα βατράχια. Και όλα αυτά σήμερα είναι ανυπόφορα. Εκεί κοντά βρήκαμε ένα είδο βίλα κλειστή. Αρχιτεκτονική που ξενόφερνε χρώμα 30φίλι κάτω από τη στέγη, μεγαλαγράμματα μαύρα ξεβαμμένα, «Ιλτολτσενίντω». Κοιτάζαμε πόσο ανάγλυφα έκανε τα πράγματα, το καταλαγιασμένο φως του παράξενου πρωινού μα. Στον αυλόγυρο της βίλας, ένας ξερό κορμός δέντρου, ριζωμένος ακόμα, αλλά ξεφλουτισμένος και στελβωμένος από τα στοιχεία, ξεπρόβελνε σαν ένας δυνατός κρυός σε ενέργεια. Αληθινά, πολεμούσε το αλόκοτο αυτό το αντικείμενο, πολεμούσε να ανακόψει την επιδρομή που και οι δυο μας την αισθανόμασταν περισσότερο από κάθε τι άλλο εκείνη την ώρα. Έπειτα μπήκαμε σε ένα περιβόλι. Άλλοτε γειτονικό με το δικό της. Ακατάστατο. Γεμάτο κλειδωμένες αίρες. Κάποτε μέσα από τα μπερδεμένα κλονάρια, τα γελιστερά φύλλα από ή και το δυνατότερο χρώμα ενό κόκκινου ή χρυσού καρπού. Μια πασκαλιά είχε κιόλα αρχίσει να ανθίζει. Ένα καμπουρωτό θάμνο ήταν ολοζώντανο από ένα πλήθο πεταλούδε.
5: Ακύω ζωή, δε μοίρα τα στερήνα. <σχειάς> 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 I don't need my alma eternas de out And those de caricias De besos y ternuras De todas las dulceuras Que sabían brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miré No saben las tristezas Que en mi alma endejado.
0: Δύο μόλις μήνε μετά την καλοκαιρινή έκσταση στις ταλασσίνες σπηλειές της Αίγινας ο Σεφέρης είναι σε ένα βάγκον γεμάτο βαλίτσες και μύγες όπως λέει και απομακρύνεται από το μεγάλο του έρωτα Υποψιάζεται ότι πίσω από αυτή την εφνίδια μετάθεση είναι ο πατέρας του και αυτό του χαράζεται διάθεση ακόμα πιο πολύ. Οι σχέσεις πατέρα και γιου ήταν πάντα τεταμένε και απολύτως ανταγωνιστικές. (Συλίδευτες) Εκτός όμως από την Μαρό ο Σεφέρης αφήνει πίσω του και ένα στοιχείο που έχει παραδεχτεί πια, έχει καταλάβει ότι είναι πρωταρχικό για τον ψυχισμό του Τη θάλασσα Στράτης θαλασσινός Αυτό ήταν το ψευδόνιμο Καθόλου τυχαία που είχε επιλέξει Αφήνει λοιπόν τη θάλασσα Και ανεβαίνει στη λάσπη και την καταχνιά των Βαλκανίων Πλήρως αποκαρδιωμένος Το ακίνητο νερό μιας λίμνης Του φαίνεται ζωφερό Οι οροσυρέ του θυμίζουν Δέρμα ρητιδωμένο σε την κοιλιά του ελέφαντα Ο ποιητή μας Πάει στην κοριτσά Και είναι Λοιπόν, σε αυτή τη μελαγχολική στιγμή αφήνουμε το ποιητή να αξακολουθεί να ταξεδεύει προς την κοριτσά. Θα τον βρούμε την επόμενη Κυριακή στο επόμενο επεισόδιο των podcast αυτών που έχουν στηριχτεί στα ημερολογία του Σεφέρη σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πυρεό. Να σας υπενθυμίσω ότι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις κάθε φορά, κάθε στιγμή που ανεβαίνει ένα καινούργιο επεισόδιο αυτής της σειράς, μπορείτε να εγγραφείτε, να αναζητήσετε αυτά τα podcast στο Spotify, την Apple, τα Apple Podcast ή την Google. Έχετε έτσι και το προνόμιο να μπορείτε να τα κατεβάζετε και να τα ακούτε εκτός δικτύου και εννοείται χωρίς χρέωση, όπου και όποτε θέλετε. Είμαι ο Στάδη Ευχαριστώ που με ακούσατε. Την άλλη Κυριακή θα λέμε ξανά. Podcast is Life.